0: Areena.
1: Miksi Vauras Siile ei ole vielä kehittynyt tulonjaltaan tasaisemmaksi? Ja miksi siellä on viime aikoina ollut isoja mielenosoituksia? Ja minkä takia siellä nyt on ruvettu uudistamaan perustuslakia? Ja... Miten todennäköistä on, että politiikka Siilessä on siirtymässä vasemmalle? Tästä puhuu Eija Rotinen, joka on Suomen suurlähettiläs Siilessä. Mutta minkälainen maa Siile hänen mielestään on? Suurlähettiläs ei Rotinen.
0: Latinalaista Amerikkaa, ainakin Suomesta katsottuna, niin se näyttää yhtenäiseltä. Siellä puhutaan Espanjaa, paitsi Brasiliassa. Katolinen kirkko on iso tekijä ja Espanjan siirtomaaperintö. Ja nyt tietysti jo pitkä parin sadan vuoden itsenäisyys. Mutta Chile on kumminkin, ei ihan tyypillisimmästä päästä. Meillä on ollut tapana puhua, että Chile on kuin latinalaisen Amerikan Suomi tai Pohjoismaa tai sitten jopa niin kuin eurooppalaisimpia latinalaisen Amerikan maita. Suomalaista täällä on semmoinen, että Tällä ollaan vähän vakavamielisempiä, ei semmoisia hulvattoman rentoja lattareita, niin kuin tavataan ajatella. Ja sitten täällä tsiililäiset pitää, että he on vähän niin kuin saari, koska heillä on toisella puolella Tyyni-Valtameri ja toisella puolella sitten Andien vuoret että he ovat vähän eristyksissä. Ja vähän semmoista suomalaista siinä mielessä. Ihan muistaa joskus
1: kouluajoilta että kun se on siinä laidassa ja se on, se on niin huomattavan muotoinen, niin sen oppi nopeasti. Että se tuntuu aina, että tämä on helppo, tämä sijoittaa kartalle. Joo. Miten se sitten suhtautuu näihin naapurimaihinsa? Sillähän on ollut skismoja ja sotia. Minkälaiset ne suhteet tällä hetkellä on?
0: Mun nähdeksi erittäin hyvät. Argentiinan kanssa joku viimeinenkin rajaselkkaus saatiin 70-luvun lopussa ratkaistua ja sieltä ei ole mitään minkäännäköisiä riitoja ollut. Tietysti semmoista ehkä naapureiden välistä kilpailua tai semmoista, että argentinalaiset on sitä ja chileläiset on tätä vähän kuin Suomi-Ruotsi. Mutta sitten ajankohtaisempi juttu on ollut toi Bolivia, kun Bolivia on köyhä maa, jolla ei ole mererantaa. Ja se on ollut kansainvälisessä oikeudessa lukemattomia kertoja, ja se on ratkaistu. Ja Chile on saanut tehtäväkseen niin helpottaa Bolivian kauppaa ja ihmisten matkustamista niin, että he pääsevät sitten Chilen rannikolle. Ja tämä on toteutunut, mutta Bolivia ei ole siltikään ihan tyytyväinen. Sekin on vanhan sodan, 1800-luvulla käydy sodan tulosta tämä raja muuttuminen sillä tavalla.
1: Mitä se Bolivia sitten haluaa? Sillähän on tuo ongelma, että siinä on tuo peru tuossa siilen yläpuolella ja siitä on siile ja niillä perulla on oma rannikkoonsa ja siilellä on oma rannikkoonsa ja Bolivia olisi kummankin rajanaapuri. Haluaisiko se oman kaistaleen
0: tuosta siilestä sitten, että se pääsisi merelle vai? Haluaisi oman kaistaleen just siitä. Tuosta rajalta vai? Niin. Ja siihen on uh, organisoitu, kun mahdollisimman vähän byrokraattiset menettelyt, että siis siinä on junayhteys ja niin, että siinä olisi vapaa pääsy sitten sinne Chilen satamiin. Mutta se on ehkä semmoinen periaatteellinen juttu, että se, se harmittaa. Ja, mutta se, mikä tässä on erittäin hyvä asia, on, että tänä vuonna Chile ja Bolivia päättivät, että nyt diplomaattisuhteet kuitenkin palautetaan niin normaalille tasolle. Täällä on ollut niin kuin Boliviasta vain, vain pääkonsuli täällä Santiagoissa, mutta et kohta jossakin vaiheessa, kun asia valmistuu, niin tänne tulee sitten oikea suurlähettilässä, millä on paljon symbolista merkitystä.
1: Siilessä alkoivat rajut mielenosoitukset vuonna 19 lokakuussa, ja mielenosoituksia on ollut jonkun verran edelleen, mutta mikä se poliittinen tilanne Siilessä tällä hetkellä on? Suomen Siilen ei ei Rotinen.
0: Poliittinen tilanne nyt on niin kuin toiveikkaampi, kuin on ollut pitkiin pitkiin aikoihin, koska perustuslakia laativa konventti on aloittamassa työnsä. Ja protestiliikehdintä, joka tähän taloudelliseen, sosiaaliseen, kaiken epätasa-arvoon, epäoikeudenmukaisuuteen, sellaiseen, kun suuri osa kansaa näki, että Hyvä Hyväosaiset päättäjät, joka on siis poliittista taloudellinen eliitti, niillä on kaikki. He voivat kehua, miten hyvin Chilellä menee. Niin kuin aina tämmöinen vakio sanota, että Chile on latilaisen Amerikan vauraan ja vakain maa. Täällä ei ole mitään hätää. Mutta kuitenkin kansanemmistöllä on ollut aika kurjaa ja on edelleen.
1: Kuinka pieni se eliitti on ja kuinka suuri on se köyhä osa ja miten se keskiluokka suunnilleen? Miten se sinusta
0: näyttäytyy? Erittäin rikkaita on hyvin vähän, ja sitten täällä puhutaan keskiluokasta semmosena ryhmänä, joka suomalaisen näkökulmasta olisi osittain niin aivan hirvittävän köyhää, niin köyhää, te ei Suomessa olekaan. Ja tätä ehkä semmoinen selkein osoitus, mitä mä en ole ymmärtänyt, miten ihmiset voi tämmöisessä maassa, jossa hintataso on suurin piirtein Suomen hintataso, niin täällä on noin 150 euron kuukausieläke, enemmänkin sääntö kuin poikkeus tavallisella ihmisellä, joita on, miten mä sanoisin, 70-80 prosenttia. 80 prosenttia kansasta ei saa eläkettä, että he on, on vielä työssä. Ähm, mutta tämä on ollut erittäin iso kysymys, koska se on niin konkreettinen, että siis ilman jotakin... Vaikka lapsia, jotka eläkeläin ei yksinkertaisesti pysy hengissä täällä. Siis niin se sellaisia lapsia, jotka häntä elättäisivät. Tavallisen ihmisen eläke ei ole tarkoitettu, että sillä elättäisi.
1: Niin, että sillä ei tavallaan pääse eläkkeelle. Sä sanoit, että keskiluokka on köyhää. Onko sitten vielä olemassa sitäkin köyhempi luokka?
0: On. Ja sitten on sellaista nuorehkoa väkeä, jotka ei ole saanut koulutusta. Ei ole päässeet työelämään, ovat niin yhteiskunnan ulkopuolella. Ja tässä porukassa oli sit sitä väkivaltaakin. Nimenomaan tämä porukka on sitä harjoittanut, eikä oikein näe mitään tietä ulos tästä.
1: Siis Alienden aika oli se, että siellä yritettiin sosialismia. Siis sosialistihän no. oli. Sitten kun tuli tämä sotilasvallan kaappaus, jossa silloin tapettiin paljon hänen mahdollisia kannattajiaan, kai jostain, oliko se 3000 ei tiedetä paljonko. Sen jälkeen tuli tämä Pinochetin aika, joka kesti siis tosi kauan. Joo, taas on
0: 17
1: vuotta. Joo, ja sitten alku tulee näitä presidentin vaaleja. Miten sileläiset muistaa näitä tapahtumia tällä hetkellä?
0: No sillä tavalla, että vallanpitäjät, joka on siis niin hallitus kuin oppositiokin, niin sanotut perinteiset puolueet, se paljon katsotaan niin kuin, että maltillinen oikeisto, maltillinen vasemmisto, niin sanottu keskusta-oikeisto, keskusta-vasemmisto. Nämä puolueet näkevät sen ja he ovat olleet vallassa vuorotellen tai miten milloinkin yleensä koalitiot. Tämä on ollut menestystarina, mikä on ihan totta. siellä se köyhyys on vähentynyt, ihan sen luvuista voi nähdä. Huomattavasti, että jostakin 30 prosentin köyhyydestä, siis 30 prosenttia kansasta, oli kaikkien mittarien mukaan köyhiä 90-luvun alussa.
1: Ja tämä 90-luvun alku, jolloin silleenlaisista vielä 30 prosenttia kärsi köyhyydestä, on sinne mennessä kiinnostava hetki. Että silloin Augusto Pino Zetin, joka oli aikoinaan saanut valtansa sotilasvallan avulla hänen toistakymmentä vuotta kestänyt valtakautensa, Siinä vaiheessa loppui, mutta kuinka suuri prosenttiosuus tällä hetkellä Siilen kansalaisista on köyhiä? Suomen Siilen suurlähettiläs Eija Rotinen.
0: Ne niin on päästy jonnekin kahdeksaan prosenttiin ja, ja sitten niin lasten koulutus on lisääntynyt huomattavasti. Ja maantalous on, että tämä on tullut köyhästä koko oikeastaan maan osan surkimuksesta sinne parhaimmistoon. Eli paras, ja Chile on ollut OECDn jäsen vuodesta 2010, ja siellä tietysti OECD-maat on niin kehittyneitä ja pitkällä aikavälillä kehittyneitä, että Chile on siellä niin huonoimmasta päästä siinä, mutta se on kuitenkin niin erittäin hieno vertailukohta, ja siitä ollaan ylpeitä, ja OECD-oppeja otetaan, yritetään sitten tänne soveltaa, mutta sitten se, mikä on ehkä, se on ollut pinnan alla ja toisinaan aina vähän pulpahdellut esiin. Nämä mielenosoitukset eivät ole lajissaan ensimmäiset, mutta laajimmat. Että okei, rikkaat ovat rikastuneet entistä vahvemmin ja köyhät pysyneet jo suurin piirtein samassa. Eli semmoinen sosiaalinen liikkuvuus täällä on ihan olematonta. Täällä edelleen katsotaan, niin kuin, että onko... Valmistunut näistä jostakin muutamasta huippuyliopistosta. Yleensä kaikki vallanpitäjät ainakin on. Ja Ensin se nimenomaan pääkaupungissa että Jostakin maalta ei noin vaan nousta eliittiin, ellei sitten ole tätä koulua käynyt. Ja sitten yleensä semmoiset ikivanhat suvut tai sukunimet vallitsee, että on isät ja isoisät ja siitä taaksepäin sukupolvet olleet jossakin vastaavalaisissa tehtävissä.
1: No, mutta entä sitten me suomalaiset tietysti tätä Alienderia muistetaan, koska silloin Siilestä tuli pakolaisia Suomeen. Paitsi, että tämähän oli hyvin traagista se vaihe Siilessä, niin olihan se semmoinen, että se toi tämän Siilen meille hyvin lähelle pakolaisten myötä. Miten siileläiset nyt muistavat tätä Ensinnäkin Aljenden aika ja sitten tätä tapahtumaa, kun Pinotset rukasi johtamaan maata.
0: Täällä on varmaan melkoinen polarisaatio tuossa. Useimmat ihmiset tietävät ne faktat, minkälaista Aljenden aika oli. Siinä nyt oli tietysti ulkopuolistakin vaikutusta, mutta talous ei oikein sujunut. ja Ihmisillä oli pula kaikesta. Ja sitä ainakin oikeistolaisesti ajattelevat, niin sitä mieltä, että silloin ei toisin ajattelua hyväksytty. Ja sitten taas vasemmistossa se tietysti nähdään kauniimmassa valossa, mutta ei, ehkä sitä ei niin ihastella. Mutta toisaalta se sotilasvallankaappaus, mitä sen jälkeen tapahtui, sitä ei ole kukaan unohtanut. Tietysti uusia sukupolvia on syntynyt sen jälkeen ja kaikki nuoret eivät olleet kuulleetkaan koko asiasta tai olivat aktiivisesti niin sulkeneet korvansa siltä. Kun täällä näytettiin se näkymättömät sankarit, tämä tsiläläis-suomalainen yhteistuotanto, se kertoi Tapani Broteruksen meidän silloisen suolahdettisesta asiainhoitajan toiminnasta täällä vuonna 1973 ja 1974, miten hän pelasti ilmeisesti yli 2000 chileläistä sotilasijuutan kynsistä. Heitä siis vainottiin ja he, he pääsivät Tavani proteruksen toiminnan ansiosta pakoon. Tämä on aivan uskomaton sankaritarina, josta ei Suomessakaan oikein monikaan tiennyt. Tämä on tullut julkisuuteen ihan vasta 2010. Meille tuli paljon suurlähetystyön palautetta siitä nuorilta ihmisiltä, että että emme ole koskaan kuultu tämmöisistä. Tapahtumista, että tämä on meidän maan asioita ja todella kaikki palaute oli aivan ylivoimaisesti valtaosin hyvin positiivista. Tietysti kaikkeen aina mahtoi, että joku sitten valita jostakin, ja, koska sehän ei ollut dokumentti, vaan se oli dramatisoitu TV-sarjan. Mutta miten jos palataan tähän alienden
1: aikaan, niin kuohuuko se vielä pinnan alla? Se tilanne, se sanoit, että se oli hankalaa aikaa taloudellisesti, mutta miten sitä muistellaan? Minkälaisia jälkiä siitä on jäänyt Siilen politiikkaan? Minkälaisia jälkeä siitä on myös jäänyt Siilen ja Yhdysvaltain politiikkaan? Koska Yhdysvallathan oli suht aktiivinen siinä. Se, eikö se tukenut pinossettia? Suhteet Yhdysvaltoihin on oikein hyvät. He ei muistelle tätä, vai oliko se heistä ihan ok, mitä Yhdysvallat teki silloin?
0: Ei luultavasti ollut, mutta se on jotenkin katsota kuitenkin kuuluvan menneisyyteen. Ja tota, nämä suhteet on olleet oikein hyvät, niin kuin muuten on Kiinaankin, että Chile on aika monen, yrittää ainakin tasapainoilla tässä nykyisessä myrskyssä tai aallokossa, miten sen sanoisi. Ja muuten suhteet Kiinaan, siis kommunistiseen Kiinaan perusti Salvador Allende ja sotilasjunta ei niitä missään vaiheessa katkaisu minnekään. että Tällaista pysyvyyttä tässä on ollut. Täällä on ehkä virallinen totuus näiden maltillisen vasemmisto- ja oikeiston vallassa olemisen aikoina näinä 30 vuotena, niin se on ollut, että nyt katsotaan eteenpäin. Ja ehkä siinä just nämä levottomuudet ovat nyt osoittaneet sen, että ehkä ei sitten katsottu tarpeeksi eteenpäin tai unohdettiin se mennessyys liian nopeasti ja se, että niin kuin huono-osaisuus on erittäin yleistä täällä.
1: Nyt on ollut ne levottomuudet, ne on ollut hyvin rajuja ja ulkoministeriön sivuillahan kihotetaan turisteja mahdollisia, joita nyt sille ei tietenkään ole, on korona juurikaan, niin välttämään niitä mielenosoituksia, että niihin ne ei saa mennä, että erikoisesti ulkomaalainen ei saa mennä. Kuinka paha se tilanne on ollut, ne, ne levottomuus mielessä
0: se oli hankalaa. Meille jouduttiin oikeastaan päivittäin silloin vuoden 19 lokakuun puolivälistä eteenpäin niin miettimään oikeastaan päivittäin, että joudutaanko panemaan suurlähetystä kiinni aikaisemmin, kun on normaali aika, että kaikki pääsee turvallisesti kotiin. Niitä keskittyi useimmiten sinne Santiago-keskustaan tietyille aukiolle ja niin, että... Koko tämä iso alue ei ollut minkälaisessa kaauksessa hyvin, hyvin harvoin. Jonkinlaisia levottomuuksia jossakin muuallakin kuin siellä toisinaan oli, mutta pääasiassa se oli pelkästään siellä Plaza olla Plaza Italialla, Santiago keskustassa, jossa on lähellä sitten nuo hallintorakennukset, presidentipalatsit, sumut ja... Me ei oikeastaan järjestetty, esimerkiksi itsenäisyyspäivän vastaanotto perutettiin koska liikkuminen eri puolilla kaupunkia oli niin vaikeaa. Ja sitten se, silloin ei ollut juhlatunnelmaa, koska maa oli aikamoisessa kriisissä. Mutta siellähän on edelleen niitä mielenosoituksia. Niitä on toisinaan, mutta, mutta toisaalta tämä pandemia tuli sitten siihen sopivaksi jatkoksi, että näitä mielenosoituksia on ehkä nyt ollut jonkun verran, kun tämä perustuslakia laativaa- Konventti aloittaa toimintansa ja siinä on sitten ollut kaiken näköisiä ajatuksia siitä, kun näiden yhteiskunnallisten levottomuuksien aikaan ihmisiä pidätettiin. Jotkut ovat olleet sitten pidätettynä jopa vuoden tai yli ilman, että on saanut varsinaista syytöstä, että asiaa vain tutkitaan ja tutkitaan. Ja nämä perustuslainlaatijat joiden tehtäväksi on annettu laatia se uusi perustuslaki eikä muuta, niin mm-hmm. siellä on esitytty kuitenkin, että ensin pitää jotain kutsua poliittisiksi vangeiksi vapauttaa ja sitten voidaan vasta tehdä jotain muuta. Tästä sitten vallanpitäjät ei suinkaan tykkää, että näin ei ole sovittu. Mutta
1: siellä on nyt oikeistolainen presidentti ja siellä hän on iso presidentin valta, XOO, joka on, tavallaan on vastuussa nyt siitä, että siellä jos menee mielenostuksia, niin voi joutua vuodeksi vankilaan. Et sehän nyt ei kyllä kuulosta oikeusvaltio tunnelmalta millään
0: lailla. Ei. Ja tästä on kansainväliset ihmisoikeusjärjestöt, joita tänne kyllä kutsuttiin ihan avoimesti tarkkailemaan näitä tilanteita ja tutkimaan, antamaan raportteensa. Ja siitä tuli sitten poliisin toiminnasta suosituksia ja kritiikkiä, ja, ja sitä on osittain otettu opiksi, mutta sitten niin ei mitenkään täydellisesti, että se paljon korjattavaa vielä olisi. Ja esimerkiksi poliisien koulutus on aika lyhytaikaista ja sinne pääsee helpostikin olisi tehtäviin ja sitten tulos on sen näköistä välillä.
1: Mutta oliko tässä nyt tämmöinen tilanne sitten, että kun tämä vasemmistolainen, missä pahleet joutui väistymään, kun tämä Pineer oikeistolainen tuli presidentiksi, tämä tapahtui 17-18, niin sekö räjäyttiin tämän tilanteen, että ne mielenosoitukset alkoi niin rajuna vai mikä siihen oli perussyy?
0: Siinähän se, se muodollinen syy oli metrolippujen hinnankorotus 30 sentillä, mikä on siis hyvin... Pieni summa, ihan olematon summa meidän näkökulmasta. Mutta sitten siinä taustalla oli vähän niin kuin siellä että Joku pieni, näin, näin sen pieni asia sen, ne, ne kaikki padotut tunteet ja kokemukset. Ei siinä mitään sen ihmeempää ulkonaisesti silloin tapahtunut. Muuta kuin vaan, että se, se toivottomuus siitä, että maan tilannetta kehutaan kovasti ja talous on... Erinomainen. Tämä oli melkein, mä sanoisin, että vähän pitkästyttävääkin kuunnella Chilen poliitikkojen juttuja. munkin silloin alkuaikoina, olen tullut tänne vuonna 2018, kun se oli semmoista, miten sanoisi, hymistelyä, että miten hyvin meillä niin verrattuna nyt vaikka minne. Ja sitten kuitenkin näki tämän, tätä todellisuutta, että miten ihmiset voi tuommoisilla palkoilla tai eläkkeillä elää, kun nämä hinnat on minustakin kalliita.
1: Miten sitä sitten sanotettiin siellä mielenosoituksessa vai sanotettiinko? Eihän mielenosoituksessa välttämättä mitään sanoteta, siellä vaan huudetaan, että tässä on nyt kapina ja me ei kestetä. Mutta jos se alkoi metrolipuista, niin sait sä siitä jonkunnäköistä selvää, että mikä se oli se tiukka analyysi, mikä se oli se viesti, se viesti?
0: Siinä on puhuttu arvokkuudesta tai niin dignitaat, niin kuin ne täällä sanoo, että ihmiset, tavalliset ihmiset on jotenkin syrjäytetty ja vallassa oleva eliitti, on se sitten vasemmalta tai oikealta, mutta jos pääsee niin kongressiin vaikka, niin rahahuolet loppuu siihen ja sitten vieraantuu kansasta kokonaan. Ja se on tietysti näkynyt esimerkiksi sillä tavalla, että kun on tämä polarisoituminen. Vasemmisto on kuitenkin vasemmisto. Oikeisto on oikeisto. Että siellä ei oikeastaan yhteen ei ole puhallettu. Toinen on vahvasti aina oppositiossa ja toinen sitten vallassa vuorotellen yleensäkin. Niin parlamentissa ei saada oikein sellaisia uudistuksia läpi. Sellaisia välttämättömiäkään uudistuksia, koska kun on vastapuolinen esitys.
1: Siis se arvokkuus liittyy tähän köyhyyteen, että jos on hyvin köyhä, niin sun arvokkuutesi siinä osin menee. Tämä on se ajatus, niin?
0: Joo, jotenkin, että kansaa ei kuunnella, että, että se eliitti on niin vieraantunut tavallisen kansan elämästä, että ne voi puhua mitä vaan, mutta mitään ei tapahdu. Ja kun sillälaisille on syötetty sitä, että no niin, että nyt että on kaikki vapaus, saa yrittää, ja on perustettu paljon yksityisiä yliopistoja, jonne pääsee niin huonomilla papereilla. Elikkä sinne pääsee ne köyhemmän väestön huonoissa julkisissa koulussa käyneet lapset, pääsee rahalla sitten yksityisiin yliopistoihin. Jos ei sitten ole niin nuukaa se joku lukiotodistuksen keskiarvo. Ja... Sitten vanhemmat kerää viimeisetkin pennosensa, että saavat lapsensa sinne yliopistoon, mutta se ei tuokaan sitten sitä luksustyötä ja hyviä tuloja, jolla sitten kaikki velat maksettaisiin, opintovelat, koska se ei ole sitten todellakaan halpaa lystiä se yliopistopiskelu. Niin tämä, tämä on yksi tekijä, että on suunnaton pettymys siihen, että meille luvattiin, että siitä se sitten ura urkenee ja on joku tämmöinen meritokratia, että jos hyvin... Päädyt opinnoissa, voit saada hyvän työpaikan ja siitä edetä. Ja niin kuin, että elämä voi muuttua. Ja, ja köyhien vanhempien lapsista voi tulla varakkaita, jos tekevät työtä se eteen. Ja, ja sitten nähdään, että, tai, tai miten, mitä tämä, mistä tätä maata ja eliittiä kritisoidaan. Että ne samat suvut, isästä poikaan ja äidistä tyttären, niin saa parhaat paikat. Kaikkialla jäi sitten, politiikka ja talous on niin läheisesti yhdessä, että nykyinen presidenttikin hän on miljardööri ja tulee liike-elämästä.
1: Mutta se sitten, jos ajatellaan sitä siilen taloutta, niin siellä on kuitenkin vasemmisto aina välillä vallassa. Sen nyt luulisi olevan aika helppo homma niin kuin esimerkiksi verotuksen avulla tasata niitä tuloeroja ja, ja poliittisesti tasata niitä tuloeroja. Vai eikö se ole? Mihin se sitten kaatuu? Eikö siellä ole vasemmistollakaan todellista halua tähän, tai vai eikö sillä ole kykyä siihen. Se, siilen talous, kun sitä katsoo, niin sehän on tämmöistä, että viedään raaka-aineita ja maataloustuotteita ulkomaille. Että sen talouden rakennehan ei ole semmoinen ihan hirveän kehittyneen maan rakenne.
0: Ei ole, ja sitä haluttaisiin vientituotteiden valikoimaa, haluttaisiin laajentaa ja jalostusastetta nostaa. Verotus on nyt iso juttu, Tuloverotus verotus on kai kohtalaisen hyvällä mallilla. Sanotaan, että normaali palkansaaja ja maksaa kyllä veroa. Mutta täällä on paljon enemmän kiinnostaa tuo arvonlisävero, mikä on 19 prosenttia, aika korkea minusta. Ja sehän se ei ainakaan ole oikeudenmukainen, köyhimpiä ajatellen. En niin minkään tutkimuksen mukaan ymmärtääkseni. Mutta sitten kun on riittävän paljon pääomia, niin siinä verovähennykset, jolla pystyy sitten aika lailla nollaamaan veronsa, niin ne on erittäin yleisiä. Se on yksi asia, mitä nyt on puhuttu, että millä jo näitä pandemiakuluja, niin niihin saataisiin rahaa, niin on tämmöisten epäoikeudenmukaisten tai turhien verovähennysten vähentäminen. Mutta
1: onko siellä sitten mitään pitkän tähtäimen suunnitelmaa siihen, että köyhimpien ihmisten tuloja saataisiin nostettua. Että onko siellä tämmöistä poliittista keskustelua? Onko siitä jonkun jonkunnäköinen yksimielisyys tai jonkun vasemmisto yksin sen asian kanssa, että tämä on ongelma? Suomen siilen suurlehettilä ei ja rotinen.
0: Siis on yleinen, yleinen ongelma on se, että kun hallitus vaihtuu, niin sitten vaihdetaan kaikki ja aloitetaan nollasta. Ja mitä ne edelliset ovat tehneet? Tässä nyt viimeiset... Öö, Aika monta vuotta on nimenomaan vuoroteltu vasemmisto-oikeisto, vasemmisto-oikeisto, kuulokin neljä vuotta kerrallaan, jolloin siinä, ei, siinä ajassa ainakaan kun kovin suurta enemmistöä kumpikaan ei ole onnistunut saamaan, että siinä on vähän niin neuvoteltava ja vastapuoli ei useinkaan ole kovin neuvotteluhalunen, niin Kunkin hallituksen ja saavutukset on suhteellisen pienet ja pahimmillaan se menee niin, että sit puretaan se, mitä ne edeltäjät tekivät ja muutetaan johonkin toisen suuntaan. Et kaikenlainen jatkuvuus, edes niiden köyhien näkökulmasta, niin se ei oikein milloinkaan tule kestävällä tavalla
1: hoidettua. Eli sä et näe myöskään mitään toivoa siinä, että etenkö köyhien ihmisten tilanne jollain lailla parannessa,
0: vai näet? Vaikea sanoa, mitä siitä tulee, mutta nyt on kyllä semmoinen henki hyvin vahvasti, että asioista kuitenkin puhutaan. Ja jonkinlaisesta sosiaaliturvasta ää, sekin on tullut keskusteluun. Se on hyvin riitaista keskustelua, mutta voi olla, että kun tarpeeksi riidellään, niin sitten jossain vaiheessa päästään ihan ratkaisemaan näitä asioita. Täällä on kuulunut hämmästyttäviä kommentteja Suusta, miten tietämättömiä silloin oltu, miten toinen osa kansasta elää. Millä lailla? Niin kun nykyisen hallituksen ministerit, joita kyllä on vaihtunut lennosta aika useaseen otteeseen jo, totesivat, kun jossain viime vuonna, kun pandemia oli uusi ja ihmiset oli yksi-kaksi pakotettu karanteenissa kotiin, eikä tullut tuloja, eikä tullut rahaa, eikä tullut ruokaa, eikä mitään, niitä, täällä jaettiin ruokapaketteja, ja sitten ministerin johdolla niitä vietiin sitten eri puolille, niin tuli kommenttia, että minä en tiennyt, miten, minkälaisissa oloissa ihmiset asuu. Tai sitten joku ministeri totesi, että kun valittavat noista metrolipuhinnoista, että matkustaisivat, tulisivat aikaisemmin töihin, koska silloin on niitä halvempiakin aikoja, ilmeisesti jos... Miten nyt olisi aamulla viideltä matkustaisi, niin se olisi jonkun sentin halvempi se lippu. Ja sitten joku lausui, että kun valittavat korkeasta hinnoista, että kukaan nyt on ainakin halpoja, että nyt kun on joku ystäväpäivä, niin kannattaisi ostaa kukkia. Eli se oli aika lailla kuulosti elintistiseltä.
1: Minkälaiset jäljet se pinotsetin aika jätti? että Muisteleeko sitä ihmiset kaiholla vai onko siitä olemassa minkälainen käsitys?
0: Kyllä se on nyt ainakin viime aikoina jäänyt sillä tavalla taustalle, ikäväksi muistoksi tietysti, koska tälle nykyiselle hyvin, niin kuin monet sano neoliberaaliselle systeemille, niin pohja luotiin Pinochetin aikana. Ja siinä oli sellainen, että siis yksityistettiin teollisuutta, liike-elämää kaikenlaista, mikä oli sotilas. Hallinnolle epätavallista ainakin tässä maan osassa. Sitten on sanottu, että Chileen talous alkoi silloin sitten nousta hyvinkin. Muissa sotilashallinnon maissa niin tuota, oli valtioomistusta ja valtioyrityksiä ja tämmöistä, että ei niin hoksattu mennä siihen yksityistämislinjalle ja talous ei sitten nousukaan.
1: Mutta onko se näin, että Pinochetin jälkiä on tämä suuri taloudellinen eriarvoisuus, että silloin se repesi? Ja sitä ei ole saatu takaisin. Joo.
0: Onko? Joo. Ja, ja siis se epätasa-arvo, tietysti hyvin pitkät juuret täällä, niin kun alkaa siirtomaan menneisyydestä ja siitä, miten tämä maa valvotettiin. Siitä mm. tullaan sitten. Yksi ö, iso teema tässä perustuslakiasiassa. Tässä on siis hyvin paljon teemoja alkaen vedestä ja eläkkeistä ja dignidaadista, niin alkuperäiskansoihin. Et nyt en, kiitos tämän, näiden yhteiskunnallisten levottomuuksien ja silloin syntyneen hyvin laajan kansalaiskeskustelun. Niin Sitten myös päädyttiin siihen, että tuo Mapuche-kansa, joka on suuri näistä alkuperäiskansoista ja asustaa erityisesti tuolla Araukanian alueella, siellä on paljon levottomuuksia, siellä poltetaan omaisuutta ja se on vähän hallitsemattomassakin tilassa, että näiden kansojen identiteetti olisi lopultakin, sitä olisi alettava kunnioittaa ja sitten sinne tulikin, että näistä 155 perustuslaillaatiasta 17 on nimenomaan alkuperäiskansojen kiintiössä.
1: Mutta siis se perustuslakiasia, mihin sä nyt viittaat, joka osin myös liittyy näihin mielenosoituksiin, niin tämä on tämmöinen vähän pitempi keskustelu, että sille perustuslakia halutaan muuttaa ja ollaankin muuttamassa. Se on se pinotsetin aikainen perustuslaki, johon ollaan nyt tyytymättömiä. Miten on ne perustuslainne isot kysymykset, kun sitä nyt ollaan muuttamassa ja minkä takia se tehdään näin, että sinne valitaan joku porukka tekemään sitä, miksi se juristit tee, tai siis miksei se riitä, että juristit tekisi niin kuin päättää.
0: Minusta se tuntuu, tämä on mun henkilökohtainen näkemys, että chillelaiset ei heti sano, miltä tuntuu. ja He ajattelivat, että okei, okay, 30 vuotta sitten nyt alkaa demokratia, sehän tehtiin kansanäänestyksellä päätös siitä. Ja nyt asiat menevät parempaan suuntaan ja aika pitkään ne menikin. Ja sitten huomattiin, että ei ne nyt sit kuitenkaan mikään ei täällä muutu. Tämä kokonaan uuden perustuslain tekemisvaatimus Syntyi jo ennen näitä vuoden 2019 levottomuuksia, mutta siinä se nousi pintaan sitokin kunnolla. Ja päädyttiin siihen, että järjestetään kansanäänestys. Konservatiivisemmat voimat oli sitä mieltä, että eihän tässä perustuslaissa ole mitään vikaa. hän on, sitä oli oikeasti uudistettu pitkin 2000 lukua ja 90-luvullakin. Mutta sitten oli sitä mieltä, että on siis... Jo periaatteessa, että silloin on epädemokraattinen pohja, kansa ei ole ollut siitä päättämässä. Ja siinä on niin monia sosiaalisia kysymyksiä, mitä ei voida ratkaista, koska perustuslaki estää. Siinä on paljon semmoista yksityistämisiä. On esimerkiksi vesi täysin yksityisomistuksessa ja aiheuttaa mm. sitten vesipulaa ja sitä, että joillakin alueilla ei täytyy lopettaa viljelys, koska ei ole niin varaa ostaa sitä yksityistä vettä ja sitten jollakin teillä on vettä vaikka kuinka paljon tuhlattavaksi asti. Niin tota, tästä järjestettiin sitten lokakuussa vuonna 2020 kansanäänestys, että muutetaanko perustuslaki vai eikö muuteta. Ja toinen kysymys, valitaanko siihen kokonaan uudet edustajat, joita olisi 155, vai puolet nykyisestä parlamentista, kongressista, ja puolet sitten erikseen valittavia. Ja noin 80 prosenttia kansasta sanoi, että muutetaan perustuslaki. Osa oli siis sitä mieltä, että ei muuteta. Ja pikkuruisen vielä enemmän päätti, että jos kerran muutetaan, niin valitaan kokonaan uusväki. Ja se mikä tässä oli erittäin mielenkiintoista, sitten ne vaalit järjestettiin nyt toukokuun puolivälissä. Äänestysprosentti oli cililäinen normaali 40. Järkyttävä alhainen, mutta täällä se oli vain niin alhainen. Kovin paljon enempää täällä ei äänestetä. Paitsi kansanäänestyksessä, jossa puolet, reilu 50 prosenttia, äänesti. Ja tässä olikin tämmöinen yllätys, että perinteiset puolueet niin oikealta kuin vasemmalta, siis siitä maltillisesta vallassa oleesta porukasta, ne hävisivät ihan surkeasti. Ja itsenäiset edustajat voitti. Niitä oli vasemmalta ja oikealta, mutta ehkä enemmän vasemmalta. Mutta toisaalta he ovat itsenäisiä, niin heistä ei voi sanoa. Niin, täällähän on nyt tänä vuonna suuri vaalivuosi. Että paitsi että tämä perustuslakia laativa konventti aloittaa, niin täällä on nyt valittu uudet kunnanvaltuustot, kunnanjohtajat ja sitten sellaiset kuvernöörit, mitä ei aikaisemmin koko maassa ollut se on osa sellaista decentralisaatiohanketta. Ja sitten kongressi, eli siis parlamentti ja presidentti valitaan loppuvuonna. Se on sitten sen tulevan presidentin kaudella, johon hän aloittaa sitten maaliskuussa. Se perustuslaki, jonka määrä valmistua sitten ensi vuoden heinäkuuhun mennessä mun laskujen mukaan, niin se tulee sitten uuden hallituksen, uuden presidentin aikana. Siitäkin pidetään sitten, muuten vielä kansanäänestys. Silloin tulee uusi perustuslaki ja sitten on uudet vallanpitäjät. Ja
1: käytännössä tuota, todennäköisesti siihen tulisi nyt vaikuttaa siltä tämä vesiasia, nämä ympäristöasiat. Mitä muuta asiaa, kun sä sanoit, että toiveet on kovat sen perustuslaimaan?
0: Naisten asema, joka niin modernilta kuin tämä maa näyttääkin, niin se on aika onneton. Naisten oikeudet on erittäin vahvasti nyt esillä.
1: Mikä se on se alkuperäiskansan tilanne siellä? tällä hetkellä ja hän on ilmeisesti väestö on aika lailla semmoista että on sukujuuret sekä alkuperäiskansassa että eurooppalaisissa.
0: Paljon on sitä en muista, niitä oliko se joku 48 prosenttia niin on molempia vaikkei okei okay, tajunetkaan.
1: Onko siellä tämmöisiä ristiriitoja paljon?
0: En, no sikäli että se Araukan ja Santiago on suuri piirtein siinä keskikohdalla. Chileä, niin Araucania on hieman tuonne etelään päin. Ja tietysti niitä niin kuin Mapuche-kansaa ja muitakin alkuperäiskansan ihmisiä asuu ympäri Chileäkin ja, ja pohjoisessa omat kansansa. Se on, on Chilen köyhintä aluetta. Siellä on teollisuutta suhteellisen vähän. Se on tosi metsäaluetta. Siellä on myös metsäkoneita poltettuja ja näin. Mutta siellä kasvaa metsä ja siellä jalostetaan, tehdään puhujalustustuotteita. mut siinä on tietysti sellainen vahva ristiriita, kun alkuperäiskansojen maat, aikanaan niin kun euroopan, eurooppalaiset siirtolaiset saivat. Ja se maa vietiin niiltä alkuperäiskansojen ihmisiltä pois. Että vielä hyvinkin myöhään 1900-luvulla tänne oli hyvinkin kivaa tulla Euroopasta. Ja Valtiotuki semmoista uudisasutusta ja semmoinen alisteinen asema heidän kielensä ei tietenkään ole mikään virallinen kieli täällä ja ähm, voin oikeastaan suomalaisena ymmärtää ehkä enemmänkin pienien kansojen oikeuksia, että saihan suomikin tällä tuskin itsenäisyyksistä puhutaan, enkä tiedä Onko joku autonomia? Miten semmoinen täällä sit voisi toteutua?
1: No entä nämä sisäpoliittiset kiistat? Mistä keskustellaan? Se sanoi äsken, että kun valta vaihtuu, niin mennyt on mennyt ja aloitetaan taas nollapisteestä. Mutta mistä, onko se vaan, että mitä vaan toinen puoli ehdottaa, niin toinen kaataa sen. Mutta jos näinkin on, niin mitkä ne on ne isot teemat? Suomen Siilen suurlehettilä ja Rotinen.
0: Nyt täällä jotenkin ylitse kaiken menee presidentinvaali ja siinä henkilökysymykset ja minkälaisia persoonia on pelissä, niin tämä tuntuu jotenkin ylitse kaiken muun olevan. Ja nyt niin suositumpana viiva toiseksi suositumpana on kommunistien ehdokas. No siitä tuli sitten suuri halu, että tietysti suuri osa yksityisomistuksesta kansallistetaan kaiken maailman kauhukuvia. No tämä... Kommunistien ehdokas, onkohan hän nyt esikandidaatti tai jotenkin, niin sanoi, että no eihän me niin hulluja olla, että kansallistettaisiin omaisuutta, että olemme niin kuin opittu, että kummasti niin kuin sosiaalidemokratia on, on tullut esiin sitten yhdessä sun toisen suusta ja muun muassa tämän kommunistien suusta. Sosiaaliset kysymykset, aivan ehdottomasti täällä on paljon työtä siinä. Ympäristö varmaankin.
1: Mikä on sitten odotettavissa, jos tämä kommunisti tulee seuraavaksi presidentiksi? Onko tämä presidenttiehdokas, onko hän kuinka vahvasti eliitin edustajaa? Että onko, mitä sä luulet, että hän ajaa, kun sä sanoit äsken, että ei kuitenkaan aio valtiollistaa näitä yksityisiä omistuksia? Mitä sä luulet, että siellä tapahtuu, että jos siellä nyt se perustuslaki menee, Uusiksi ilmeisesti niin vasemmistopainotteisesti sitten tulee vasemmistosta presidentti, niin mitä oletat, että siellä saattaa tapahtua siellä siellä? Tämä
0: vasemmistolainen presidentti on vielä kyllä aika monen mutkan takana sen takia, että oikeiston vahvuus on se, että he ovat pystyneet järjestäytymään yhden yhteisöehdokkaan taakse, mitä vasemmisto ei ole pystynyt tekemään. Ja oikeisto, ää, ellei nyt jotain ihan outoa tapahdu, pystyy sillä yhdellä ehdokkaalla kyllä, niin voittamaan ainakin tämän kommunistiehdokkaan, ehdokkaan. Mutta sitten, että tuleeko, se on iso kysymys vasemmistolla, että pystyykö he yhdistymään jonkun yhteis-ehdokkaan taakse silloin. Vaikea arvioida, olisiko se se kommunisti vai nouseeko
1: joku muu. Miten se veikkaat, että mikä tulee olemaan jatkossa siilen politiikka? Mihin suuntaan me lähdetään menemään?
0: En näkisi mitenkään mahdolliseksi, että, että tämä menisi oikeistolaisempaan suuntaan, eikä tämä oikein voi jatkua tällä nykyiselläkään.
1: Mutta nythän on oikeisto.
0: Nyt on oikeisto kyllä, no. mutta luultavasti sen oikeistonkin on jollakin tavalla muututtava, ja, ja nyt näiden esiehdokkaiden kommentteja, mitä kuulee, niin, niin siellä on hyvinkin keskustaan päin näitä näkemyksiä, ja, ja siellä on ehkä... Myös ehdokkaina sellaisia, jotka on vähän vähemmän sitä eliitin eliittiä ja vähän maatimattomammistakin oloista on, on tääräisesti siis semmoisiakin tapauksia, niin yksikin ehdokas on korostanut sitä, miten hän on käynyt julkisen koulun eikä mitään yksityiskoulua. Ja hän on
1: oikeutusta vai?
0: Joo, kyllä. Hän on sitoutumaton oikeistolainen.
1: Minkä takia sitten, kun kuitenkin ihmiset, jotka käy hiilessä, niin sanoo usein, että se on hyvin eurooppalainen se kaupunki. Sä sitten kuitenkin sanot, että siellä on ihan mahdottoman pahaa köyhyyttä. Eikö se sitten näy? Tai siis Santiago näyttää kuulemma keskustastaan hyvinkin eurooppalaiselta.
0: Joo, mutta jo lentokentältä kun lähtee, niin siinä on välissä, jos pysyy hereillä pitkälle lennon jälkeen, niin aika kurjan näköistä semmoista leirimäistä oloa. Sielläkin asuu ihmisiä. Ja näitä juttuja, nyt on taas meillä talvikausia, ja kylmä, nyt ei ole satanut paljon mitään, mikä on huono asia. Toisaalta se on hyvä asia, koska ihmiset pysyvät kuivempana ja heidän asumuksensa. Että tosiaankin se on, niinku tällä sanotaan, Sanhattan alue siinä, Sanntiagon keskustassa, mikä saa pilvenpiirtäjiä vaikka kuinka paljon. Ja sitten on kauniita omakotialueita ja kauniita kerrostaloalueita ja sitten on... Tavanomaisempia kerrostaloalueita ja tavanomaisempia omakotialueita ja sitten on tosiaan sitä kurjakin kurjempaa. Niistä yritetään päästä eroon ja ihmisille rakentaa niin kunnollisia asuntoja, mutta se, nyt on taas kaikki kriisit kerralla päällä. Niin...
1: Minkälainen se, se itse se maa on? Se sanoit, että se on vähän niin kuin Suomi. Kuitenkin kun katsoo noita filmejä Siilestä tai lukee niitä kirjoja, niin se on aika totista. Onko se totista? Se elämä siellä. Sä sanoit, että ei siellä ole sellaista hauskaa hassuttelua. Miten sä ne koet sen koet sen olemisen siellä? Sitten
0: mentaliteetti on sillä tavalla suomalainen, onhan meistäkin iloisuutta, etenkään pelkiä synkistelijöitä olla. Että, mutta semmoista niin hiljaisuuskin on mahdollista, ei ole pakko puhua koko aikaa, voi puhua vakavista asioista ja sitten toisaalta iloisistakin. Kyllä täällä on, niin ihmiset on kohteliaita, kuulumisia kysytään, ja on täällä semmoista lattarimeininkiä kuitenkin, että esimerkiksi televisiossa näkee, että jossakin tulee joku tragedia, vaikka niin kuin ihmisiä kuolee tai pahimmillaan, niin jotain, jotakin lapsille tapahtuu, niin silloin kommento- Suomessahan on useinkin niin, että naapurit ainakin kaikkoa siitä, että ei tiedä mitä sanoisi, jos jotakuta on kohdannut tragedia. Ja täällä taas siinä on kommentoimassa niin joku uhrin, jos vanhemmat ei halua, niin täti ja setä ja mummo, ehkä ukki ja sitten naapurit kanssa antaa lausuntonsa, että on se nyt hirveätä, kun tämmöistä rikollista nyt tapahtuu. Minusta se on hyvin sympaattista sillä tavalla, että siinä ollaan jossakin toisen hädässä paljon mukana.
1: Mitä se ihmettelet eniten tässä siilessä, kun sä oot siellä? Tai mitä se mietit siitä?
0: Jotenkin toivon koko sydämestäni, että saisivat hyvän perustuslain aikaan ja, ja semmoisen jos ihan suoraan sanon, niin että ymmärtäisivät jonkun pohjoismaisen tai muun hyvinvointiyhteiskunnan arvon, miten monta ongelmaa se ratkaisisi ja miten vähän pelättävää siinä on. Eihän siinä ole mitään pelättävää. Mm,
1: mitä he pelkää siinä?
0: Sosialismi. Jos ei ole tämä, niin tämä meidän täydellinen oma kuplamme täällä, niin vaihtoehto on joku hirveä sosialismi. Ja, ja tietysti kun täällä katsotaan, että niin kuin tämän maan osan sosialistiset maat, joku Venezuela, Nicaragua, Kuuba, ei nyt ole sillä tavalla houkuttavia malleja. Tai Argentiinakin, koska sikäläinen vasemmistolainen populismi niin tuntuu kauhistuttavalta täällä. Näin.
1: Näetkö, että sinne tulee kulttuurisia piirteitä jostain muualta? Tuleeko internetin kautta nuorisolle? Sä sanoit kuitenkin, että siellä on väestö niin köyhää, että suurimmalla osalla ei sit ilmeisesti ole edes varaa nettiin.
0: Tänne on kuitenkin tulossa 5G-verkko, jonka toisin kuin tähän asti olevat verkot, niin siitä on tarkoitus tulla kattava maantieteellisesti, mitä se ei ole nykyinen ollut, jolloin ihmiset todella pääsisivät siihen. Älypuhelimia on paljon. Tietoa nykymaailmassa on ja chiilessäkin kyllä ja yhteyksiä on.
1: Mutta pidätkö sitä todennäköisenä, että tämä muutos, joka sinne tulee, niin se on rauhanomasta, kun siellä kuitenkin on ollut ne mielenosoitukset ja on edelleen niitä mielenosoituksia, että jossa on siis kuollut ihmisiä ja teidänkin teidän suurlähetysten sivustoilla niin todella ankarasti varoitetaan olemasta niiden lähelläkään ja sanotaan, että ne on vaarallisia.
0: Joo, siinä on suurlähetysten kannalta niin kuin se seikka, että nyt paikalla mahdollisesti olevat suomalaiset tajuaisivat, että Chilean lain mukaan, jos ulkomaalainen osallistuu johonkin mieleosoitukseen ja en tiedä mikä katsotaan osallistumiseksi, niin heidät voidaan karkottaa maasta saman tien, että se matka katkee siihen, jos jää kiinni. Niin. No
1: entä se sitten se väkivalta siellä? Onko sitä, että se kyse on nyt tästä eikä siitä, että ne on niin väkivaltaisia enää?
0: Tällä hetkellä niitä mieleosoituksia on hirveän paljon vähemmän kuin mitä oli aikaisemmin. Ja, ja tämä pandemia aikana nämä ulkonaliikkumisrajoitukset on niin tiukkoja, että ne on hyvin yksittäisiä tapauksia. Se on aivan oikeastaan eri todellisuus kuin silloin vielä vuonna 19 ja vuoden 2020 alussa. Et tietysti kun todellisuus ei vielä ole muuttunut juuri minnekään, tämä on pelkkää teoriaa, että meillä on perustuslaki perustuslakikonventti ja siihen edustajatkin valittu, mutta kun yhtään pykälää ei ole vielä... Ja, ja vaikka perustuslaki onkin, niin, niin sehän ei vielä tarkoita, että kaikki muut lait just niin kuin pitäisi ja miten verotusasiat ratkaistaan ja kaikki. Että siis haasteita riittää vaikka kuinka paljon. Se, se mikä on myös mun harrastoivomus, että myös köyhempi väki kävis äänestämässä. Äänestä sitten niin kuin oikeita haluamiaan edustajia, jolloin eiköhän jotain alkaisi tapahtua varakkaampi väki äänestää, niin eihän mikään silloin muutu.
1: Mutta kun sä sanoit, että ei sekään auta että köyhä äänestää, koska heidänkin edustajansa on jo eliitin edustaja.
0: Mutta toisaalta nyt on niinku pientä toivoa, koska nyt on näitä itsenäisiä, joita nyt sitten laajasti varustetaan, Ja sitten, että jos enemmän kuin 40 prosenttia kansalaisista äänestäisi, niin silläkin voisi... Tätä ei ole vielä tutkittu, että kun äänestysprosentti oli vain 40, niin miten silti sinne tuli niin paljon ei-eliitin edustajia valituksi?
1: Minkä takia se sitten, kun, tässä, kun olen katsonut näitä videoita tässä ennen tätä ohjelmaa niin kuin pitkin ja poikin siilestä ja lukenut näitä juttuja, niin se on ihan hirveän ankea se tunnelma, mitä siilestä tulee. Siis todella ankea. Siis voiko se olla se siile niin ankee oikeasti? Vai minkä takia sen siilen julkikuva on ihan hirveän sellainen, että kylläpä on. Se on kuitenkin vauras maa ja niin edelleen, vaikka siellä on nämä isot ongelmansa, mutta ymmärrätkö, mitä tarkoitan?
0: Joo. Ei tällä niin ankeeta sitten ole kuitenkaan. Onko se vaan sellainen maa, että he puhuu
1: mielellään ongelmista?
0: On, ja semmoista itsekritiikkiä, se on ehkä suomalaisten kanssa yhteistä. Että meillä täällä tämmöistä.
1: Se on varmaan kyllä ihan sympaattista vaihteeksi siis
0: Joo. Toisaalta sitten joskus ollaan niin ylpeitä, niin se on kyllä vaikka missä. On semmoista kritiikkiä. Ja sitten sanotaan, että jos jostakin vaikka lehdistä lukee noita sit kommentteja, mitä on sähköisissä lehdissäkin, niin, niin se on joskus melkein huvittavan itsekriittistä, että no eihän siilessä nyt tietenkään tuommoinen onnistu ja katsokaa nyt, miten meillä on tämä hoidettu ja tota, ei missään ole näin typerää tämmöistä ja tämmöistä. Että kommenteja kyllä on. Niin,
1: että tavallaan kun sieltä tehdään näitä juttuja, niin siellä tulee itse ruoskinta ja ongelma ja analyysiä tulee, mutta... Kyllä se on vaikutuksensa.
0: Niin. Täällä on jotenkin semmoista niin kuin rahoituslaitoksia ja finanssikysymyksiä ja semmoista tavallisille ihmisille aika kuivan oloista tämä keskustelu. Täällä on semmoisia valtion velkaa pelätään hirveästi ja aivan hirveältä, jos tämä nyt velkaprosentti nousee ja semmoinen talous. Kuri on jotenkin tyypillistä täällä.
1: Onko se kuinka kova se heidän velkansa nyt sitten?
0: Paljon alle Suomen tason, mutta nyt, mm, Joo, nyt mutta kyllä muistaa niitä uusimpia.
1: Mistä se ylpeys sitten tulee?
0: Siinä voi olla jotain siitä eristäytymistä. Ja sitten se, että joku kertoi mulle, että kun Chile on aina tottunut olemaan, tai vähän vanhemmat sukupolvet, että me ollaan köyhä, niin kuin Suomekin on ollut ja sitten kun on noustu, esimerkiksi Argentina aina semmoinen niin kuin iso veli tuossa, sehän on isompi väestöltään, ja Argentina on semmoinen ulospäin suuntautuva, erittäin ylpeä ja kaikkea, ja, ja Chile on niin kuin kaikilla mittareilla paremmassa jamassa kuin Argentina. Ja täällä vastuullisempaa politiikkaa tykkäävät harjoittavansa. Mutta onko sitten siilen köyhät?
1: Köyhempiä kuin latinalaisen Amerikan köyhät keskimäärin. Ymmärtääkseni eivät. Kuitenkaan. Niin. Onko se varakkaampia kuitenkin vai samoissa?
0: Mä ymmärtäisin, että on niinku varakkaimpia niistä köyhistä koko maan osassa.
1: Jos me lasketaan, siis lasketaanko me nyt sitten nämä keskiluokkakin köyhiin?
0: Mm-hmm. on Joo. tietysti
1: ihan häilyviä rajoja, mutta jos ajattelet... Niin kun... Jos sä sanoit, et, et että se on tavallaan kahtia se kansa, että se keskiluokkakin kuuluu siihen köyhään.
0: Niin, niin kuin mun näkökulmasta kyllä se virallisesti täällä puhutaan, että keskiluokka on näin erilaisten määritelmien mukaan näin. Mutta se mikä täällä ainakin siinä näkyy, että kun sitten ne varakkaat on niin varakkaita, niin se ei lohduta. Sitä köyhempää, että on kuitenkin rikkaampi kuin joku naapurimaan vastaavassa asemassa oleva. Et kun ne omat mahdollisuudet, joita on kauheasti kehuttu, että on kaikki mahdollisuudet vaikka mihin, ja sitten ne ei kuitenkaan toteudu.
1: No, näkyykö se varakkaiden elämä köyhälle? No, television kautta varmaan näkyy, mutta jos se on siellä rautoporttien takana, niin näkyykö se heitä ollenkaan?
0: Näkyyhän se siitä, että sit kun on se koti, ne kotiapulaiset ja puutarhurit ja mm. muut autokuljettajat, jotka sitten on sieltä jostain muualta.
1: Mutta miten siilessä sitten suhtaudutaan siirtolaisiin, jotka tulee naapurimaista, esimerkiksi Venetsuelasta? Suomen siilen suurlähettiläs se ei Rotinen.
0: Täällä on aika tiukkoja siinä, että jos niin kuin laittomasti tulee... Siirtolainen, pakolainen, mikä onkaan, niin, niin voidaan lähettää pois ja riittää rikokseksi se, että on, on tultu niin laittomasti. Siitä se on saanut kansainvälistä kritiikkiäkin. Toisaalta täällä on, niin kuin, ja siitä on myös kolumbialaisia, perulaisia, siirtotyöläisiä paljon, koska täällä on ollut vieläkin korkeampi elintaso kuin noissa, noissa muissa maissa. Ja tietysti, kun kieli on yhteinen, niin tänne sopeutuu aika lailla helposti.
1: Miten he suhtautuvat Espanjaan nyt, kun Espanja oli aikoinaan piti valtaa siellä? Siellähän itsenäistyi silloin siinä samoissa kähinnöissä, kun Napoleon pisti Euroopan sekaisin, niin silloinhan näet Etelä-Amerikan maat isosti alkoisin itsenäistymisprosessinsa.
0: Espanja on näistä EU-maista suurin investoija, että niillä on kaiken näköistä tänne investoineet sieltä, ehkä 90-luvulta lähtien, ja ne on hirveästi kaikessa aktiivisesti espanjalaiset mukana, ja täällä on kai niin kuin siirtolaisiakin sieltä, näin uusia tulokkaita. Espanjaan kyllä katsotaan, se on tietysti, se on helposti se mallimaa, kun sen kanssa kieli sujuu, täällä englannin kielen taito ei ole niin, kovin yleistä. Ja nyt joo, kun tästä eurooppalaisesta hyvinvointiyhteiskunnasta puhuttiin, niin siinä niin kuin Espanjankin malli tuntuisi jollakin tavalla läheisemmiltä kuin nämä meidän utopistiset pohjoismaiset.
1: Näin sanoi Suomen silensuun lähettiläsi Eija Rotinen. Kiitos teille viesteistä ja kommenteista, ja kaikki viestit ja kommentit ovat aina tervetulleita. Niitä voi lähettää osoitteeseen maija.elonheimo.atyle.fi, ja sen lisäksi me voimme keskustella näistä asioista yhdessä Twitterissä, aihetunnisteella Brysselin kone. Oh, my